0: Merhaba iyi günler iyi haftalar. Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyoruz. Daha da çok konuşacağı benziyoruz çünkü muhalefet inisiyatifi ele alır gibi olduğunda en ilk başta göze çarpan tabii ki Meral Akşener ve İyi Parti. ama esas bu olayı Millet İttifakı'nın taşıyıcısı Kemal Kılıçdaroğlu olarak gözüküyor ve Millet İttifakı'nın adayının Kılıçdaroğlu olma ihtimali her geçen gün daha da artıyor. Şimdi aylar önce bu ihtimali ilk duyduğumda, çok güvendiğim bir isimden, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmaz istediğini ve olacağını duyduğumda yadırgamıştım ve tartışmıştık. Bayağı oldu ve hatta o tarihte de bir şekilde çok da emin olamadığım için, üstöörtük bir şekilde dile getirmiştim. Anlayanlar da bunun olamayacağını söylemişlerdi. Hala olabileceğini düşünenlerin sayısı çok yüksek değil. Her geçen gün daha da fazla artıyor Millet İttifakı'nın adayı olması ihtimali. Ama e, ihtimal artmakla birlikte yine de son anda başka bir şey olabileceğini, hatta bunun bir şaşırtmaca olabileceğini düşünenler de var. Bu arada tabii aday olursa kazanır mı meselesinde asla kazanamaz diyenlerin sayısı azalıyor. Burada ikili bir e, yon var. Tabii ki birisi Erdoğan'ın e, itibarının, e, desteğinin azalması meselesi. Yani Erdoğan o kadar kaybediyor ki Kılıçdaroğlu ya da kim olursa olsun kazanır gibi bir havadan dolayı da Kılıçdaroğlu seçilme ihtimali artıyor olabilir. Ama üstüne kendisi bir şey koyuyorsa ki galiba koyuyor. Biraz işte bunları ele almak istiyorum. Onunla beraber Kılıçdaroğlu daha fazla e, gündemde yer alıyor. En son İstanbul'da e, sorulan bir soru üzerine belediye başkanlarının yani İmamoğlu ve Yavaş'ın aday olmasını tasvip etmediğini çünkü e, meclislerde çoğunluğun AKP'de olduğunu söyledi. Bu zaten herkesin ilk aklına gelen bir husus. Fakat bunun tek başına bir gerekçe olamayacağı kanısındayım. Şöyle ki, diyelim ki İmamoğlu aday oldu ve Erdoğan'a karşı galip geldi, kazandı. Ondan sonra İstanbul Belediyesi'nin başına AKP'li birisi meclis tarafından seçilecek olsa bile o çok siyasi tabirle topal ördek olur ve kısa bir süre içerisinde de herhalde yerini devretmek zorunda kalır. Aynı şey Ankara için de bence geçerli. Tabii ki bu ilk anda bu bir gerekçe, inandırıcı bir gerekçe olarak gözüküyor ama bence çok da o kadar önemli bir mesele değil. Eğer olay Erdoğan'ı yense yense İmamoğlu yener ya da yavaş, Mansur Yavaş yener gibi bir aşamaya gelirse, o zaman ya işte onlar yenebilir ama bu sefer de belediyeyi kaybederiz gibi bir açıklama bence çok inandırıcı olmaz. Benim anladığım kadarıyla Kılıçdaroğlu kendisi, ki bunu uzun bir süredir böyle düşünüyorum ve söylüyorum, kendisi olmak istiyor ve hak ettiğini de düşünüyor. İyi bir Cumhurbaşkanı olabileceğini de düşünüyor. Tabi buradaki husus şu, burada muhalefetin mutabık kaldığı bir parlamenter sisteme dönüş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş var. O dönüşe kadarki sürecin bir geçiş süreci olması, daha sonra da Cumhurbaşkanı'nın daha sembolik bir yetkileri azaltılmış, eskiliği andırır bir ...konuma gelmesi var. Tabii e, böyle bir e, noktada nasıl birisini seçmek söz konusu Millet İttifakı için? Geçiş sürecinde güçlü, sonra geçişten sonra o gücünü e, terk etmeye razı olacak birisi. Tabii burada geçiş sürecindeki güç meselesinde bir e, hususu da özellikle vurgulamak lazım o süreç 2 yıl mı olur 3 yıl mı olur kaç yıl olursa çok kritik bir süreç olacak. Bürokrasinin yeniden yapılandırılması, kurumların yargının vesaire ve bu burada bu süreçte herhalde muhalefet içerisinde yer alan herkes belli şekillerde söz sahibi olmak isteyecekler. Yani diyelim ki Kılıçdaroğlu ya da İmamoğlu ya da Mansur Yavaş ya da bir başkası ona e, güvenip, her şeyi ona bırakıp nasıl olsa bir süre yapacak. Ondan sonra e, bütün şeyi, sistemi kabineye, bakanlar kuruluna bırakacak denmeyecek. Ve dolayısıyla orada bir yol haritasını çizilmesi gerekiyor. Orada kim olursa olsun. Yol haritası çizilirken aynı zamanda da bir ekibin ortaya çıkartılması gerekiyor. Şu haliyle baktığımız zaman daha adayın kim olduğunu bilmiyoruz. Fakat bilmemiz gereken başka bir husus daha var. Diyelim ki Kılıçdaroğlu aday oldu. Kim yanında olacak? Meral Akşener Cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak? Temel Karamollaoğlu olacak mı? Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu bir kere ittifakta yer alacaklar mı? Alırlarsa geçiş döneminde nasıl roller üstlenecek? Hangi konu kimlere kalacak? Yoksa bütün konular, diyelim ki ekonomi, bütün partilerin söz hakkı mı olacak? Diyelim ki şu bakanlık İYİ Parti'de, bu bakanlık CHP'de mi olacak? Bütün bunların hepsi ayrı ayrı önemli. Fakat buraya dönecek olursak, yayının başlığına dönecek olursak soru çok açık ve net. Kılıçdaroğlu aday olursa oy verir misiniz? Ben bunu hızlı bir şekilde Twitter'da bir anket yaptım ve ankette şu seçeneklerle sordum. Kesinlikle evet, mecburen evet, kesinlikle hayır ve kararsız diye. İlginçtir, kesinlikle evet ve mecburen evet diyenlerin oranı aynı çıktı. Tabii bu anketler tek başına bir şey göstermiyor ama yine de bir şeyleri gösteriyor. Bunu kabul etmek lazım. Bu mecburen evet, eskiden kerhen denirdi. Birçok kişi Kılıçdaroğlu'nun aslında en uygun aday olmadığını fakat eğer Millet İttifakı'nın adayı olarak o çıkacaksa Erdoğan'dan kurtulmak için ona mecburen oy vereceğini söylüyor. Böyle bir realite var. Bu diğer Kılıçdaroğlu olmayıp başka isimler olursa da Oranlar değişir muhakkak ama yine böyle oy verecekler var. Çünkü toplumda geniş bir kesim, Erdoğan gitsin de ne olursa olsun gibi basitleştirerek söylüyorum, bir noktaya gelmiş durumda. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun en önemli sorunu bence bu. Bir kere şunu özellikle vurgulamak lazım, Kılıçdaroğlu'nun kendi parti tabanının tamamının da tam bir kayıtsız şartsız desteğini aldığı söylenemez. Bunun birçok nedeni var. Mayıs 2010'da partinin başına geçti ve o günden bugüne partiyi var etti. Ama çok büyük çıkışlar yapamadı son yerel seçimlere kadar. E, iki tane Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisi aday olmadı. Birinde Ekmelettin İhsanoğlu'nu Çatı adayı olarak Bahçeli ile beraber verdiler ki çok çok yanlış bir karardı. İkincisinde de son anda Abdullah Gül'ü yapmaya çalışıyordu anladığım kadarıyla Karamollaoğlu ile birlikte. Ama Akşener o olayda sorun çıkartınca birdenbire Muharrem İnce'yi aday gösterdi. Yine orada kendisi olmadı. Şimdi oluyor? Neden oluyor? İki kere olmadı pek yine olmayabilirdi ve kimse de niye olmuyorsun demezdi Çünkü Kılıçdaroğlu daha önce iki seçimde olmamış. Şimdi oluyor çünkü birincisi kazanma ihtimali çok yüksek artık yani diğerlerini kıyasla ile çok farklı. Burada tekrar da yarar var. Kendi başarısı kadar belki ondan daha fazla Erdoğan'ın başarısızlığı, ki bu büyük ölçüde ekonomik krizle de alakalı bir şey. Tek başına değil ama ekonomik kriz çok hızlandırdı ve derinleştirdi bunu. Böyle bir yönü var. Birincisi bu. İkincisi de aslında bir tür jübile gibi sanki Kılıçdaroğlu için. Yani 2011 yıldır partinin başında partiyi ikinci parti olarak tutabildi. Ama iktidar ortağı olma şansını... 2015 Haziran'ında yakalamıştı. Davutoğlu bir şekilde CHP ile aslında koalisyon kurmak istiyordu anlaşılan. Ancak Erdoğan buna izin vermedi. Ondan sonra hep Erdoğan'a karşı mağlup oldu. Şimdi işte önce güçlü ama sonra sembolik bir cumhurbaşkanlığı aslında pekala Kılıçdaroğlu için bir jubile gibi gözüküyor herhalde. Eğer böyle bir şey olursa bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı yapmayı da düşüneceğini açıkçası sanmıyorum. Bu da iyi bir final olur. Tabii burada başka bir takım hususlar da var. Kendisi böyle düşünüyor mu bilmiyorum ama şahsen ben Kılıçdaroğlu ya da bir başkası ama Alevi kimliğinden birisinin Türkiye'de Cumhurbaşkanı olmasının çok iyi bir şey olacağına inananlardanım. Bunu çok zor olduğunu biliyorum. Ama çok iyi bir şey olacağına inananlardanım. E, buna özellikle vurgulamak lazım. Eğer o da gerçekten böyle bir boyutta katıyorsa işin içerisine bence çok isabetli olur. Tabii Alevilik denince e, Erdoğan başta olmak üzere rakiplerinin bunu aleyhine kullanmak isteyeceklerini de tabii ki biliyoruz ve umarım bu ters tepen bir şey olur. Türkiye'de hala bu tür konularda bir tutuculuk içerisinde olanların sayısının hayli yüksek olduğunu biliyoruz. Kılıçdaroğlu bir süredir partisine ve kendisine yeni bir imaj vermeye çalışıyor. Ee, öz eleştiri yapıyor. Öz eleştiri yaptığının altını çiziyor. En son İstanbul'da yine bunu söyledi. Partiye katılım, başka partilerden katılanların olduğu toplantıda. Özellikle de dindarlara karşı zamanında CHP'den gelen e, bir takım yaklaşımların öz eleştirisini veriyor. Başörtüsü başta olmak üzere. Bunu kimileri anlamsız ve gereksiz buluyor. E, kimileri dimyata pirice giderken evdeki bulgurdan olur diye düşünüyor. Yani e, dindar muhafazakar kesimlerin... Endişelerini gidermeye çalışırken seküler kesimlerde endişe mi yaratır diye düşünüyor. Bence bu çok gerçekçi değil. Bunun ayarını bence iyi tutturmuş durumda. Hatta şunu da söyleyeyim. O konuda yaptığı yaptıklarının büyük bir kısmı benim bildiğim kamuoyuna da medyaya da yansımıyor. Çok sayıda Türkiye'nin değişik yerlerinde. Kişilerle, gruplarla buluşuyor Kılıçdaroğlu. Bunların büyük bir kısmı kamuoyuna yansımıyor ama eminim Cumhurbaşkanı Erdoğan bunların hepsini adım adım biliyordur. Neler konuşulduğunu da çok yakından takip ediyordur. Çok birbirinden farklı sağda bilinen, muhafazakar camiada oldukları kabul edilen kişilerle, gruplarla her gittiği yerde neredeyse... E, buluştuğunu biliyorum. Buralardan da kendisinin e, bu buluşmalardan memnun ayrıldığını biliyorum. Tabii ki bu buluşmalar illa ki buradaki insanların CHP'ye ya da Kılıçdaroğlu'na oy verecekleri anlamına gelmez. Ama e, yılların biriktirdiği bir, oluşturduğu bir mesafe var. Bir e, çok büyük uçurumlar var. Bunları gidermekte bayağı bir adım atıyor. Bunda samimi olduğunu da düşünüyorum. Kimileri bunu siyasetten yapıyor diye de düşünebilir. Zamanında Deniz Baykal da bir ara yapmaya çalışmıştı biliyorsunuz. Çarşaflı kadınlara rozet, parti rozeti takmaya kalktı. Tam da işine silmemişti herhalde. Oradan da bir şey çıkmamıştı. Burada daha sistemli bir şey var sanki. Bir diğer husus, özellikle dokunulmazlıklar konusundaki o yanlış tavrı, yani işimize silmiyor. anayasaya aykırı olduğunu bile bile e, yapıyoruz, destekliyoruz diyerek HDP'lilerin içeri girmesine onay vermişti. Şimdi onları telafi etmek istercesine her neredeyse grup toplantısında konuşmasında Selahattin Demirtaş'a ve doğrudan dokunulmazlıkla ilgili olmasa da Osman Kavala'ya sahip çıkıyor ve onların özgür olması gerektiğini savunuyor. Yani böyle bir bütün hataları açıkları, bir takım mesafeleri kapatmaya çalışma gayreti var ve son dönemde özellikle yaptığı videolarla da aslında onlar daha önce de söylemiştim cumhurbaşkanı adaylığına. ...hazırlık videoları gençlere özel olarak sesleniyor. Kadınlara bazen özel olarak sesleniyor. Bunlar ne derece yankı buluyor buna çok açıkçası emin değilim. Kendileri herhalde bir takım yöntemlerle bunu ölçüyorlardır. Ama ortada bir çaba olduğu muhakkak. Yani şu haliyle bakıldığında Kılıçdaroğlu zaten cebimizdeki oylar hazır... Zaten Erdoğan'dan insanlar kurtulmak istiyor deyip çok çaba içerisine girmeden de bu işi yapabilecekken bir çaba sarf ediyor. Bu çabanın karşılığını alabilecek mi açıkçası çok emin değilim. Bir kere çok ciddi bir husus var. O da ekonomi meselesi. Değişik meselelerle en son Karakış dediği paket dedi vesaire dedi. Bunların çok büyük yankı bulduğunu sanmıyorum. Sürekli bir şeyler söylüyor ama orada sanki çok ciddi bir, şöyle bir sorun var. Aslında bütün muhalefet için bu sorun var. Ya bunlar gelirse ki kamuoyu araştırmalarında da bu çıkıyor. Ekonomi kesin düzelir. Çünkü diye insanların cümle kurmasına pek izin verecek bir durum henüz yok. Burada da herhalde en önemli husus ekip meselesi kiminle yapacağı meselesi, yani ilk akla gelen ittifak olacak, Ali Babacan'a ekonomi teslim edilecek, o düzeltecek, böyle bir basite indirgenmiş, böyle bir yaklaşım var. Bir kere bu açıkça söylenmiyor. ikincisi böyle bir şeyin olabileceğini sanmıyorum. Tabii buna inanmak isteyenler vardır ama bu basitlikte bir mesele olduğunu sanmıyorum. Orada çok ciddi bir sorunu var. Şu haliyle baktığımız zaman, Kılıçdaroğlu kendisine mecburen oy verenlerin sayısını azaltıp, vereceklerin sayısını azaltıp bunları gönüllü bir şekilde inanarak oy vermeye, çekmeye çalışıyor. Bu konuda başarılı olmak için elinden geleni yapıyor. Ama işinin hiç de o kadar kolay olduğu kanısında değilim. Çünkü bir kere... Çok büyük sorunları var bu ülkenin. Çok çok büyük sorunları var ve bu sorunlar her geçen gün daha da artıyor. Kılıçdaroğlu şu haliyle insanları bir araya getirici bir lider profili çiziyor. Muhalefeti bir arada tutucu. O muhalefetin bir arada olabilmesi için her şeyden gerektiği şekilde taviz verebilecek bir isim havası veriyor. Ama bu sorunları çözecek kişi havasını tam olarak verebildiğini sanmıyorum. Kendisinin de herhalde bu iddiada olduğunu düşünmüyorum. Ama bir yerden sonra insanlar oy verecekleri kişide bir güç görmek isterler. Şu haliyle bu gücü tek başına veremiyorsa, o zaman bir kolektif bir gücü yaratıp bunu bizim karşımıza çıkartması gerekiyor. O zaman insanlar şunu diyebilirler. Evet, e, kesinlikle Kılıçdaroğlu'na oy veriyorum. Çünkü Kılıçdaroğlu şu, şu, şu, şu kişilerle beraber bu işi üstlenecek. O noktada henüz değiliz. O noktaya gelene kadar ki haliyle e, bir anlamda Kılıçdaroğlu solo bir faaliyet yürütüyor, Tek başına bir faaliyet yürütüyor. Burada ilginçtir. Partisinin içinden insanlar da çok... Yanında herkes bir şekilde gündeme göre yanında muhakkak birileri var tabii ki. İstanbul'a geldiğinde il başkanı Canan Kaftancıoğlu, meclisle ilgili bir şey olduğunda grup başkan vekilleri vesaire. Ama böyle bir Kılıçdaroğlu'nun her gittiğinde yanında olan ve kamuoyunun bildiği bir ikinci isim, benim bildiğim kadarıyla yok, varsa da herhalde bizden gizliyor. Sonuçta Kılıçdaroğlu bu olayı... ...adaylığını bir ekip halinde e, tatminkar bir şekilde anlatırsa başarı ihtimalinin çoğalacağı kanısındayım. Ve o sefer öyle bir durumda oy verenlerin hem sayısının artacağını hem de oy verenlerin buna inançlarının artacağını düşünüyorum. Aksi takdirde e, CHP'nin o klasik kendi tabanına razı olmak ve nasıl olsa Erdoğan kaybediyor duygusuna güvenmek gibi yanlış bir strateji izlemesi ne neden olabilir? Bitirirken sizlerden desteklerinizi medyaskopta esirgememenizi bir kere daha rica ediyorum. Çok ilginç bir döneme doğru Türkiye giriyor ve bu dönemde bağımsız ve özgür medyanın önemi çok daha iyi anlaşılıyor. Çok önemli e, roller üstlenecek medya ve önümüzdeki dönemde İktidar da bunu e, engellemek için, özellikle sosyal medya üzerinden bizim gibi yayın yapanları engellemek için, birçok açıdan engellemek için herhalde ellerinden geleni yapacaklar. Çünkü çok gerçekten bir dönüm noktası, bir devrin kapanmasına, kapanacak olmasına tanıklık edeceğiz ve burada herkesin çok ciddi sorumluluğu var. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.